0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说刘长绝世耳亡，刘恒为了堵天生人的嘴呢，硬着头皮把淮南的土地又分封给了刘长还在世的三个儿子。洛阳人贾谊脱颖而出，意气风发，少年得志，只一年就从平民干到了博士，又一路火光带闪电的干到了太中大夫。后生可畏呀！这后生，满朝大佬都对贾谊发出了感叹。贾谊成势前进，继续表现他过人的才华。于是有一天，贾谊对刘皇帝说：“说咱们都建国二十多年了，现在天下安定，四夷臣服，可是看看咱们朝廷里，一上朝还是黑压压一大片。”咱们现在还是穿着那秦朝设计好的黑色调的官服，还用着他们设计好的制度，甚至官名都不改一个字，这不应该呀、啊！这，咱们朝廷里这些主管礼仪制度的官员们，他们也太懒了点吧？就是按照历朝历代皇帝认可的五德之运的说法，咱们也必须，那就早就该改,改了呀！现在是时候破旧立新了。老李，简单说一下这个五德之运的学说。他是战国时期阴阳家的代表人物，五行的创始人邹衍提出来的。所谓的五德呢，那就是五行的金木水火土所代表的五种德行。邹衍就常常以这个学说来为历史变迁、王朝兴衰做解释。秦始皇非常认同这一理论，他认为说周朝能兴立是得了火德。他大秦帝国取代了周朝，一统了天下，当然是水灭了火了，所以秦朝是水德。那现在汉灭了秦，当然应该是土德了。人家秦朝的水德是黑色系，所以朝服都是以黑色调为主的。以汉朝的土德就应该是黄色调了。再一个，汉朝也不合适再以十月为这个岁首了。应该改正月为一年的开始，汉朝的官名也得改改，数字更是不能以秦朝的六为主了。汉朝土德的吉祥数字应该是五，秦朝的六六大顺，那到了咱们汉朝就应该改为五谷丰登了，一切皆以五为吉祥才好。所以贾谊正式提议进行礼法和制度的改革，给刘皇帝上了一封。说论定制度，兴礼乐书，以儒学和五行学说设计了一整套汉朝的礼仪制度，主张改正素，易服色，治法度，兴礼乐，就是想要进一步取代秦朝的旧制度，加强汉朝皇权。贾谊认为，那汉朝应该吸取秦国不重礼制，那一味的法治而亡国的教训，应该以礼治国。但也不能忽略了那周朝只兴礼而没法的教训，应该礼和法并用。一方面建立礼制，将各阶级的礼制等级划分严明，严谨诸侯王僭越。僭越是个啥意思呀？就是指你超越本分行事了。比如死了的那个淮南王刘长，他就是一个诸侯王，可是他出门乘坐的马车、啊、和刘恒这个皇帝是一模一样的。吃饭也用皇帝专用的金碗，发布命令也叫圣旨，这就属于僭越了。贾谊同志的这个提议，那好是好，但由于刘恒刚即位，地位还不稳定，那时候刘恒满脑子都是怎样才能巩固自己的地位，所以也的确是那暂时顾不上这些礼仪和制度上的事儿，先稳定了自己的政权再说。所以这个建议就暂时搁浅了，但是那贾谊的这个提议可就惹恼了以叔孙通为代表的一些老学究，这不就是让人家小贾同学啪啪啪的打脸了吗？这不就没法不让人联想到，这就是讽刺当年叔孙通捡了秦朝的破烂儿，简单包装了一下，来蒙了刘邦那帮子大老粗吗？这不就是叔孙通心里暗骂。一天天欠儿欠儿的，就你呢，大嘴叉子一咧，净胡说。贾谊一,一看这个建议被搁置了，不怕，咱接着来呀。第二年，针对当时气农经商、奢靡之风渐长的现象，贾谊又上了一篇《论脊柱书，点明了汉朝气农经商的危害，同时提出了一系列重农抑商的经济政策。主张说发展农业生产，加强粮食储备，预防饥荒。贾谊这哥们儿不但懂经济，他还懂政治。他向刘恒提出建议，那就是让猎猴们回他们的封地。为什么非要让猎猴回封地呢？老李在前面节目中也说过了，无非就是要分散和瓦解制约汉文帝刘恒的功臣集团成员，不让他们拧成义务绳。打击他们这些小团伙，清除他们这些小圈子。猎猴们都是跟着刘邦打天下的功臣，他们都有着战友情谊，关系是血浓于水。而且军二代们也互相联姻，形成了纵横交错的关系网，利益输送链将他们紧紧的捆绑在一起，结伙抱团那每个人都有大大的利益在里面，知道了吧？让列侯们都回自己的封地去，这个好主意就是贾谊给刘恒出的。这对刘恒来说是稳固政权很关键的一步妙棋。刘恒是高兴了，可有人就高兴不起来了。谁呀？被损害了利益的功臣集团呗。老李记得《潜伏》那个电视剧里，谢结巴就说过：“你断了别人的财路。”那别人就要断了你的生路，真理呀、啊！满脸喜悦的刘恒决定提拔满面春风的贾谊为公卿，以制约朝廷中功臣集团的势力。啥是公卿啊？就是三公九卿的简称，那可是帝国最高的决策者阶层了。当时年仅二十二岁，意气风发的贾谊，他怎么会想到？他马上就要倒霉了。少年太得意，你容易栽跟头呀，你呀、啊！当然了，提拔之前，刘恒专门找贾一谈了话，勉励小贾同学在新的岗位上再接再厉，为国家做出更大的贡献。贾一感谢领导的赏识和信任，也信誓旦旦表了态。回家以后的贾一那是兴奋极了，他做梦都没敢想过。自己这么快就能爬到别人一辈子想都不敢想的公卿这个级别，这可是这个帝国最高等级那国级干部了，是这个国家绝对的权力核心。未来有机会一脚踢开那几个老革命，自己可就是丞相了。当然了，这么大的干部任命也肯定不是刘恒皇帝那宣布一下就行了，那是要停役的。就和现在民主讨论、集体评议是一个意思。当然了，对即将到来的庭议，刘皇帝认为这就是走个过场。本来嘛，贾谊能力在那儿摆着呢，不提拔有能力的年轻干部，提拔谁呀、啊？贾谊更是信心满满、意气风发，一晚上那乐醒了好几回，乐的放屁都带着颤音儿。第二天专门洗了头，穿了新衣服，早早就来到了朝堂。公元前一七八年，也就是汉文帝刘恒继位第二年的一个刮着小风的早晨，当太监宣布完“你提拔贾谊为公卿”的廷议内容，朝堂上先是死一般的寂静，继而是窃窃私语，然后声音一点点大了起来。让群臣们没想到的是。一个多读了几本书，那没有经验、没有阅历的毛头小子，那皇上为啥如此欣赏、如此信任他？一片嘈杂声中，一个人出列，跪伏在地，臣周勃上奏。对于刚刚扶自己上了位的这位功臣兼恩人，刘恒现在虽然已经不太怕他了，但仍然很敬重他。丞相起来说话。周勃起身，大声说道：“贾谊不过是读了几本书的年轻小子，就敢妄议朝政，变乱祖宗制度。我看呀，他贾谊不过就是哗众取宠，捞些政治资本罢了。就这种赚取权势、搞乱朝政的小子。”怎么能赋予公卿大任呢？还望陛下三思啊！陛下呀，周勃这句话说的非常刺耳，不光是说贾谊的，捎带着连刘恒也说了。你想啊，这话里话外，那什么年轻小子变乱祖宗制度，这说谁呢？表面上是说贾谊。可实际上，那就是说他刘恒呢，噎得刘恒一下子没话说了，那脸也是红一阵白一阵。刘恒多么希望那有大臣出来反对周勃，替贾谊说句话呀！还真站出一位来，影音侯冠英站了出来，说了一句：“周丞相言之有理。”接着是东阳侯张相如也说话了。丞相言之有理呀！再接着是御史大夫冯敬，周丞相言之有理。紧接着，一声接一声的“丞相言之有理”的声音传来。跪伏着的贾谊就像一座石雕，一动也不动。那天夜里，贾谊失眠了，他感到一股巨大的失落和愤怒。他失落的是，他的影响力并不如他想象的那么大，皇上也不如他想象中的那么有魄力，他的报复看样子没有那么容易实现了。他愤怒的是，有些老同志太不讲武德了，他们身居要职，却头脑郁闷、目光短浅，为一己之私打击贤良。他确信自己的建议。都是治世良药。确信自己看到表面和洽的大汉朝，实则已经波涛暗涌。他知道自己要求皇上进行理智改革，得罪了那些老儒生们；要求把列侯都遣回他们的封国，又得罪了周勃、冠英这些个元老重臣们。明白，他们这就是联合起来，嫉妒、打击、诽谤自己。可是。他、啊、就是感到不公平，更是抑制不住的愤怒。那天晚上，何止是他假意睡不着觉啊，刘恒也睁着眼睛到了天亮。他感到一股前所未有的忧虑和疑惑：队伍不好带呀，自己即位两年了，这天儿还不是我刘恒的天儿啊？远没到自己想用谁就用谁的地步。嘴里喊着“皇上英明”的人，可能并不觉得自己真英明。那些自我标榜为中军辅政的大臣们，心里都有自己的小九九。现在这些所谓的忠厚老臣，那居然公开阻止自己任用官员，只要得罪了他们，就无法升职了。皇帝宠你也是白搭。那其他官员怎么办呢？也就只能去拜他周伯的码头了。长此以往，我这皇帝不就被他们架空成了退休老干部了？翻来覆去，那睡不着又想。哎，你说为什么这么多大臣反对他贾谊呢？难道仅仅都是因为嫉妒那么简单？就像自己的宠臣邓通对自己的忠心，在他贾谊的嘴里咋就成了谄媚了？难道他贾谊说的都对？是不是自己太宠贾谊了？刘恒也忧虑，自己是否能统御群臣，守住祖宗基业，兴正大汉朝？一夜的翻来覆去，快到天亮的时候，他做出了一个决定：没有贾谊，他刘恒还是皇帝，但是和周勃、陈平、冠英翻了脸。他刘恒可就再回代国啃沙子的机会都不会有了。他很清楚，周伯这些人现在还得罪不得。前任皇帝咋死的，他刘恒不是不知道啊。自己再重用贾谊，贾谊也必遭他们的报复。所以，就是为了保护贾谊，也不能再用他了。留得青山在，不怕没柴烧。反正老家伙们也都老了。也蹦跶不了两天了。那个年代的人，那想活到长命百岁，基本上是扯淡。好人也活不到那岁数，何况周伯他们这些个打了一辈子仗、那伤痕累累、一身毛病的军人呢？反正我和贾一都年轻，好几年，那你们死了或折腾不动了再说吧。犯不上这时候和你们死磕。吕家人坟头的草都三丈高了。我可不想重蹈他们的覆辙。再说被贾谊骂作只会阿谀奉承、溜须舔腚的自己的宠臣邓通，他的小心灵自己也得安抚一下。打定主意以后，刘恒开始有意疏远了贾谊，遇到事儿也不再征询他的意见了。但每每看见周勃瞅着贾谊那冷冷的眼神刘恒害怕了。还是让贾谊暂时淡出权力核心，避避风头保险。汉文帝四年，也就是公元前一七六年，贾谊被调出了京城，下放到基层锻炼去了，被外放到了远离长安数千里之外的长沙，做了长沙王的太傅。这个长沙国，老李说过多次他是西汉唯一的一个异姓诸侯王。为什么他还能存在而不被剿灭呢？说第一啊，因为他弱小，还特别听话。为什么那么听话呀？那实在没有不听话的资本呗。第二，他经营南方多年，是南方少数民族侵扰中原的一道屏障。这时候的长沙王是无助，贾谊就这样被贬离京城，长途跋涉去那么老远体验生活去了。假意离京的时候，越想越郁闷。哎，你说我一个未来的公卿，怎么突然就被外放了呢？他途经湘江的时候，想起了那个憋屈死了的屈原，感叹自己的命运也比他屈原好不到哪儿去，觉得自己这辈子也就这样了，就奋笔疾书，写下了《吊屈原赋》，以抒发自己的怨愤之情。贾谊同学，那你是不是太乐观了你呀、啊？你怎么可能就这样了呢？别灰心，小伙子，上升的机会确实没有了，但你的一生还是有很大下降空间的。咱们先让贾谊同学在长沙国清静几年吧。再说说被贾谊骂作说只会阿谀奉承、溜须舔腚的刘恒的宠臣邓通。他是个什么人呢？说有一天呢，汉文帝刘恒做了个梦，梦见啥了？梦见自己这个那人间的老大想去和天上的老大做个朋友，想上天上看看人家那啥样，顺便和玉皇大帝交个朋友，那再要颗长生不死的仙丹啥的，就往天上爬呀爬呀，哎，怎么也爬不上去。就在刘皇帝那急得没招没落的时候，有个人从后面把他推了上去。他回头一看，推他上去的是一个黄头狼，哎，可不是黄鼠狼啊，是黄头狼，就是他们汉代在水里掌管船舶的官刘恒也没看清这个人的脸，就看见这个人穿着黄头狼的衣服。由于天热。这个人把外套脱下来，横系在了腰上，在后面打了个结。可能这个刘皇帝被推上天庭以后，他不但见到了玉皇大帝，肯定连嫦娥姐姐也见了。反正呀，是特别高兴。醒来以后呢，就去自己未央宫那私家花园里的水边去撒嘛，寻找梦里推他上天的那个黄头狼。哎呀妈呀，那老神奇了！果然见一个黄头狼的衣服横系在腰上，和梦里见到的一模一样。赶紧招过来一看，嘿嘿，这小伙子长得眉清目秀，清清爽爽。一问名字，刘恒更乐了。这个人姓邓明通，多好的名字呀！登通登通，助我登上阶梯，通往天庭。天意呀、啊，真是天意呀、啊！这个人是我的贵人呐。刘恒当即把邓通招到自己身边。邓通这个人，那不但人长得帅，还善良心细，贼会来事儿，很对刘皇帝的口味。慢慢的，这个刘恒先生对他就有了一种特殊的感觉。这种感觉在后宫三千佳丽身上没有找到。却在邓通身上找到了，记得吧？老李说过，他们刘家男人喜欢男宠。老刘皇帝刘邦的男宠是姬如，刘盈的那个男宠叫做红茹。这回刘恒先生梦中的船夫成了他的梦中情人。刘恒对邓通的宠爱，那是有如黄河之水滔滔不绝呀。刘恒熟读诗书，是个节俭的人。不但他节俭，他整个后宫的妃子们都衣着朴素，可是单单赏赐给邓通的绫罗绸缎就数以万计，金钱更是无数。邓通不敢要，刘恒就以天子的命令来压他。刘恒先生还专门为邓通修建了豪华的大别墅，授予他上大夫的官职，经常和自己一起吃一起睡。刘恒更是经常溜出宫去，跑到邓通的家里玩就是约会呗。刘恒可能是中国历史上最不好色的皇帝了，有文字记载的和他有关的女人也就那么几个。皇后窦漪房那本来以为自己是很幸福的，基本上得到皇帝的专宠了吗？没想到那中年失明的他却惊讶而又悲哀的发现，他的情敌。那不是同为女人的那些个前凸后翘的后宫佳丽，却是一个她怎么也想不到的没有一点本事的小男人，邓通。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。